0: Será que a psicologia é uma área de humanas? Há quem pense que não, ou não somente. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo que tinha o Altaí, do podcast Naro Rodo, ou Naro Rodô, depende da pronúncia, é um podcast muito bom para você que quer é saber de ciência de modo geral e de psicologia, de modo mais específico, há muitos episódios sobre psicologia, e ele falou que para ele... A psicologia é mais de biológicas e exatas do que de humanas. E aí você fala, ué, mas que estranho. Sempre achei que a psicologia fosse de humanas. E em várias faculdades também, por exemplo, eu acho que na USP a psicologia é categorizada na área de biológicas. Tem né, exatas, humanas e biológicas. Em muitos lugares é diferente essa categorização mesmo. É... E por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque isso liga a uma ideia que eu tô pensando estou trabalhando muito ultimamente, que é buscar as bases biológicas da psicologia. É, a nossa formação no Brasil ela, em psicologia ela é um pouco, eu acho, limitada em certos aspectos, e esse é um deles, que ela não foca tanto em áreas biológicas, não é só no Brasil, mas aqui tem esse problema também. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você olhar a grade curricular de várias universidades é, conhecidas internacionalmente... Você vai ver que eles têm muito conteúdo de neurociências, estatística. Aqui é diferente, aqui também tem um pouco, mas não tanto. Até por isso que eu participo de um grupo de estudos sobre neurociências aplicadas à psicologia. E eu, assim, um grupo espontâneo, eu participar de um outro grupo sobre psicoterapia. E a gente pensou, ah, por que a gente não faz um grupo relacionando essa área mais biológica. E a gente montou um grupo de estudos, está sendo legal, e é interessante porque ajuda a gente a, a preencher uma lacuna da formação, que a gente viu pouca coisa de, de biologia, e é importante, e eu estou buscando muita coisa também, é, além da faculdade, é, mesmo depois de terminar a graduação, porque eu sinto que falta, essa, eu tenho necessidade de entender essa parte biológica, eu falo, como assim? E a gente fica pensando só na parte nessa parte mais abstrata. Porque a parte biológica ajuda muito a entender a psicologia, ajuda muito mesmo. Se você olhar, psicologia evolucionista ajuda demais. É, o livro do Pinker, Como a Mente Funciona, é muito bom porque ele mostra muito, assim, é, é, alguns detalhezinhos que você entende e você fala, nossa, é mesmo, te muda a chave, e você passa a entender melhor um monte de outras coisas, por exemplo, é... ah, por que, que a gente gosta de certas coisas? Não, um exemplo menos, né? porque de comida é muito simples, mas por que, que a gente gosta de... de beber, de bichinho fofinho? E se você entender, que, se você ficar só no abstrato, você fica pensando, ah, será que tem a ver com minha infância? Será que é porque não sei o que, minha mãe me tratou desse jeito? E tem, tem relevância esses aspectos que eu estou falando, mas assim, de modo geral, nosso cérebro é construído com uma certa programação pela genética, então nossos genes contêm uma certa programação, constrói nosso corpo para funcionar de um certo modo, e o nosso corpo constrói uma mente também. Então, o que é a mente? A mente é o que o cérebro faz, ela é um produto do cérebro. Eu já aviso que eu não estou sendo reducionista, reduzir tudo a biologia. Vou explicar também a outra via, mas a gente vê muito essa outra via mais é, abstrata, psicológica, né? não é porque é abstrato que é psicológico, mas quando a gente não entende a parte mais concreta, material, pode parecer que é. Então a gente entende, por exemplo, que é, de acordo com a teoria da evolução, é, que é a base tanto para biologia quanto. Para uma psicologia que eu considero ser assim, bem sólida, a gente, né, se a gente não fosse sensível à fofura do neném, se a gente não tivesse essa tendência natural a cuidar dele, a gente não estaria aqui, porque a espécie não ia sobreviver e se reproduzir para a gente estar aqui. Né? Se deixar o bebê lá, não ligo para o bebê. Chorou, não ligo. Né? Esse é outro aspecto. O bebê chora, a gente se incomoda e quer resolver por causa disso. Principalmente os pais dele, né? Que tem uma tendência natural pra isso. Isso ajuda em muitos outros aspectos também. Buscar as bases biológicas. E pra mim, sim. cada vez mais eu vejo como que fica mais claro. Porque é, a abstração ela te permite ir muito longe e né, você viajar demais. Né? Tem coisa que é abstrata mesmo, não tem jeito. Mas, por exemplo, uh, você tem sonhos. Por que, que os sonhos são muito loucos? Você vê que eles, existe uma, uma desativação do córtex pré-frontal, que é quem cuida da parte mais racional da gente. Então, o sonho fica muito louco porque ele não tem uma inibição, não tem controle e tem uma base material para isso. Porque se você começar a pensar, ah, meu sonho é muito louco, por quê? Ah, será porque eu penso naquilo e significa aquilo? Né, tem aquelas explicações, acho que eu comentei em outro episódio já, Sobre a pessoa que tinha medo de aranha... Ah, será que o medo de aranha é porque... É um medo que tem a ver com a minha mãe? Ou porque ela tem oito patas? Eu nem lembro mais a explicação que davam pra isso... Tem oito, pra... oito patas e eu tenho medo de... De dominância e eu tenho medo de compromisso? Sabe, é umas viagens assim, muito longe... E eu não nego que existe aspecto simbólico... Existe... Só que muitas vezes é pura viagem mesmo... Muitas vezes... Então você tem medo de aranha por motivos muito mais básicos e mais simples do que isso, como de outros animais, porque seu corpo já tem uma certa tendência também a ter reação a esses tipos de animais, a esses tipos de estímulo, né? E o que eu acho interessante, ver essas bases, então, por exemplo, se você mexe no cérebro, você muda a mente, tem um caso muito famoso da neurologia, das neurociências, de modo geral, e que afeta diretamente a psicologia, é o caso do Phineas Gage, foi um cara que trabalhava numa ferrovia, teve um acidente uma barra de ferro atravessou a cabeça dele. E assim, ele mudou muito de personalidade. Várias funções ficaram ok, inteligência e tudo mais, mas a personalidade dele mudou muito. E, sim, mudou muito a vida dele porque ele começou a ficar uma pessoa difícil de lidar. Perdeu o emprego, enfim, teve um monte de coisa que negativa. Mas isso, já te dá uma ideia um pouco melhor de como que... É, essas coisas estão ligadas eu sempre repito que é, para não ficar separando corpo e mente, que é uma coisa só, não é que é uma coisa só, mas é o um jeito simples de eu dizer que são coisas que estão agarradas juntas, são duas partes da mesma coisa. Já, muita gente me pergunta também ah, como é que funciona esse negócio de doença psicossomática, como que uma doença da, da mente vai para o corpo ou feito placebo, como que. E eu, eu acreditar em algo afeta meu corpo. Mas quando você entende a base biológica, ajuda muito, simplifica muito. Você não fica é, buscando explicação no, no etéreo, sabe? Porque, por exemplo, você tem um cérebro que atua com eletricidade, atua com sinais químicos. Então, se você... Uh, vamos pensar no placebo. Se você vê, você tem um sinal do mundo, vê um comprimido, te falam, ó... Oh, esse comprimido aqui é bom para você se acalmar. Você tem esses sinais do mundo, né, que entra pelos seus olhos e ouvidos. Você está vendo o comprimido. Todo o contexto, na verdade, o ambiente. Tem estímulos que vão ser convertidos em sinais elétricos, que o seu cérebro vai processar. Esses sinais vão ativar certas áreas, que vão ativar neurotransmissores. E o cérebro mesmo ele produz é, opioides, que são substâncias que te dão uma relaxada. Então, tá vendo? Você tem um processo que é um sinal do mundo, um sinal sonoro, por exemplo, uma coisa que alguém me disse, uma coisa que eu vi, se transforma em corrente elétrica que dispara no meu cérebro certos sinais químicos que disparam, enfim, várias outras coisas, inclusive pensamentos. Né? Você pensar assim, que é meu cérebro, meu cérebro produz pensamentos. Você tá vendo assim, até uma base para aquilo ali, meu pensamento não tá voando no espaço sozinho. É né? como se minha mente tivesse, fosse uma coisa totalmente separada e meu corpo fosse outra coisa. E aí eu fico pensando, ah, mas como é que a coisa da mente afeta o corpo? Como é que o corpo afeta a mente? Porque assim, as coisas estão juntas. Você não tem mente sem cérebro, você não tem mente sem corpo. Né? Então você precisa dessa base. E com isso eu não estou dizendo. Não estou sendo redu reducionista, reduzindo tudo à biologia, mas estou dizendo que você precisa dela, obviamente, se não tiver um corpo, o que que vai, como é que você interage com o mundo, né? É, e tem a outra parte, que é o que geralmente a gente fala mais, que é interações sociais, por exemplo, aprendizado, cultura. Isso me afeta porque tudo isso é informação que o meu cérebro vai processar, meu corpo vai ter essa comunicação com o mundo. Mas eu preciso dessa base biológica essa base biológica afeta tudo Obviamente, porque ela é base de tudo né? Se eu tenho é, Os genes que constroem Meu corpo de uma certa forma Eles também constroem meu cérebro de uma certa forma e eu tenho certas tendências Acontece muito de Acho que é um dos problemas Da psicologia Da formação Que acaba tendo uma certa limitação Que é pensar muito nos aspectos só apenas psicológicos ou sociais, ou aí seria a parte mais de humanas, né? Que é importante também, obviamente. Só que esquece dessa parte mais biológica. Então você tem uma negação de natureza humana. Eu já ouvi isso pelo menos de dois professores na graduação, que não existe natureza humana. E não é verdade, existe. A gente já nasce com certos programas, com certas tendências. Obviamente que a gente... Não estou falando também determinismo biológico. Né? Não estou falando que você nasceu exatamente para ser daquele jeito e você está determinado. Porque a, a expressão genética também depende da experiência. Então tem a velha discussão. Ah, isso é natural ou é aprendido? É as duas coisas. Você tem a. já nasce com certas ferramentas. E você tem um mundo que vai. Você vai usar ou não certas ferramentas, de acordo com o que o mundo pedir. Então a expressão genética depende disso. Então eu vejo muito, a, na parte da biologia, por exemplo, Damasio, que Antônio Damasio é um neurocientista muito bom, ele inclu, não só não nega essa parte mais é, humana da coisa, como ele valoriza demais as ciências humanas, as artes e tudo mais, é, só que ele te, te dá umas noções muito boas. Por exemplo, de, a noção dele de marcador somático, que é, por exemplo... Ah, eu tenho medo da aranha, né? Quer, quer dizer que as patas dela representam o domínio das pessoas sobre mim? Não, não, geralmente não é esse o caso, sabe? Esse aspecto simbólico também existe, mas vou deixar para outra hora. Mas, por exemplo, ele fala de um marcador somático, que é uma sensação, resumindo bem, do seu corpo, que te ajuda a pensar sobre o mundo. Então, é como se fosse assim, o que eu sinto no meu corpo, ele dá um certo valor para o meu pensamento. Então, se eu vejo uma aranha, eu tô com aquilo na cabeça, se eu penso numa aranha, e o meu corpo começa a reagir, começa a ficar suando, o coração acelerado, isso é, me ajuda, né? pelo menos evolutivamente ajudou muito, eu, eu pensar rápido, que assim, eu tô com medo. Eu tô com medo e eu vou fugir disso. Né? Então, você tem essa conexão entre todas as coisas. Você tem a conexão da parte biológica, a parte psicológica e a parte do mundo exterior. Essas coisas estão todas embaralhadas. Então, em vez de pensar em, ah, é humanas, é exatas, é biológicas, na verdade, a psicologia, por exemplo, né, ela pega tudo isso, né, todas as áreas. E, e a nossa formação no Brasil ela, é, ela não é tão boa assim, tem muitas limitações. E também a psicologia em si tem algumas limitações também se ela não conversar bem com certas áreas. E acontece disso, algumas, algumas áreas da psicologia se negam ou não querem saber muito das descobertas de outras áreas. Por exemplo, biologia, neurociências, antropologia, ciências sociais, é, enfim, tem, 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 tem genética comportamental. São diversas áreas contribuindo para você entender o comportamento humano, como que o ser humano pensa. E, enfim, é mais complexo do que a gente gostaria, porque você tem que estudar um monte de coisas, você tem que ver um monte de níveis, né? Você tem o um nível biológico, o um nível psicológico, o um nível social. Mas assim, se você quiser entender bem é, psicologia, eu acho, mas pelo menos eu, se eu quero entender bem, eu tenho que entender esses níveis todos. Então eu tô falando pra mim, né? Porque eu não vou ficar sugerindo que cada um tem que saber. E eu, pra mim, eu sinto necessidade, me incomoda não saber. Então por isso que eu sou meio compulsivo também pra, pra ficar estudando um monte de coisa e muito, durante muito tempo. Mas uh, era só, enfim, eram só ideias que eu tava pensando aqui na cabeça. eu falei, ah, vou compartilhar isso, porque também serve como um certo ensaio. Porque lógico que eu vou repetir essas ideias ao longo do tempo. Né, para fornecer bases também para explicar várias outras coisas. Por exemplo, doença psicossomática. eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. Espero ajudar um pouco, explicar melhor isso. Porque eu gosto do assunto também, efeito placebo, psiconeuroimunologia, que é como que o estresse, por exemplo, baixa a minha imunidade. Eu acho isso muito interessante. E quando você pensa só na ah, psicologia algo abstrato, você fica viajando, que como é que né, me comunica? Meu corpo é uma coisa, minha mente é outra. Quando você vê que as coisas estão juntas e como que todo esse processo se desenrola, fica muito mais, muito mais legal, muito mais interessante e muito mais concreto. Você entende muito melhor as coisas, sabe? De todos os níveis, né? Do que, que eu faço com o meu corpo que está afetando minha cabeça e vice-versa. Existem esses dois níveis de atuação, que é o bottom-up, que seria de baixo para cima, do nível mais biológico para o nível mais psicológico. E o top-bottom, que é o de cima para baixo, que seria do nível mais psicológico para o nível mais biológico. Um exemplo é... Eu estou falando com você. Eu estou alterando seu cérebro nesse momento. Você está alterando seu cérebro, que você escolheu ouvir isso. Estão tá, entrando sinais sonoros que vão modificar seu cérebro fisicamente. Aprendizagem, que é um tema que eu gosto muito, é modificação e é modificação neural. É modificação biológica. Você tem... Crescimento dos neurônios e das conexões e padrões de atividade elétrica no cérebro que são estimulados pelo mundo. Que é, né, eu tenho cinco sentidos. Esses, esses estímulos do mundo, por exemplo, que você ouve, estão afetando o seu cérebro e o seu corpo, porque o, o corpo ele se adapta. Ele já veio com uma certa programação, é, que é a adaptação da espécie, então... Se a gente é como a gente é pelo passado da nossa espécie, que foi sendo transmitido, mas ele também tem um grande espaço para adaptação nossa no ambiente. Então, né? o que a gente faz, o ser humano é tão maluco assim, que está indo para o espaço, está fazendo um monte de coisa muito, muito maluca, porque a gente tem uma flexibilidade muito grande, uma capacidade de aprendizado muito grande. Eu acho interessante demais esses tópicos todos. Vou parar por aqui. Tal, não sei se ficou um pouco denso eu, eu tô tentando né, me comunicar também mais com gente que não é da psicologia, e aí você pode me dizer, me dar o um feedback o que você que achou disso, se eu enfim, compliquei demais, eu tento simplificar mais as próximas vezes você pode me mandar comentários no site é, rede social qualquer lugar, mandar e-mail também, me falando e a gente vai conversando espero que tenha você tenha gostado dessa ideia que eu trouxe hoje Abraço.